0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben Keiner wird dafür kritisiert Die dürfen jeden Mist aufbringen. Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasenrescher Der Podcast So alles bla 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 ist das doch Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Phrasendrescher Podcasts. Wir werden auch heute wieder über eine Fußballphrase reden und uns fragen, woher stammt diese Fußballphrase? Was hat sie zu bedeuten? Und wieso ist sie so nervig? Oder vielleicht auch nicht. Dazu sind wir immer da, Martin Rafelt. Servus. Und Professor Dr. Simon Mayer-Fierka. Guten Tag. Meine Wenigkeit, Tobias Escher, wird durch den Podcast führen und ich werde ganz ohne große Umschweife direkt zu unserer ersten, beziehungsweise zu unserer einzigen Phrase in dieser Folge kommen. Wie sie wohl lautet? Das erfahrt ihr jetzt. Die Phrase der Woche.
2: Ich glaube, eine Entwicklung ist da. Wir haben guten Fußball gespielt dieses Jahr. Ich glaube, was wir vergessen haben, ist uns zu belohnen.
0: Wir haben uns nicht belohnt für, für diese Phase, obwohl wir das machen mussten. Und deswegen haben wir auch verloren am Ende. Also, wenn du äh, im Spiel über 90, 90 Minuten so dominanten Erstligisten herspielst, äh, dann ist es schon äh, sehr traurig, dass wir uns am Ende nicht dafür belohnen. Es war mehr drin und wir hätten mehr verdient gehabt, aber wir haben es nicht belohnt.
1: Die Phrase der Woche. Es war unschwer zu erkennen. Die Phrase lautet, wir haben uns, Klammer auf, nicht, Klammer zu, belohnt. Es geht um die Belohnung heute und zwar eine Phrase, da kann ich gleich mal direkt einsteigen mit. Diese Phrasengeschichten bzw. Diese, diesen Soundfile, wo diese Phrasen öfters vorkommen, die ja am Anfang jeden Podcast stehen, die muss ich selber zusammenschneiden und muss mir da auch aus dem Internet die Schnipsel raussuchen. Das ist bei manchen Phrasen gar nicht so einfach weil diese Phrasen dann eher im Schriftlichen vorkommen und ich brauche das, wo Leute diese Phrase aussprechen. Bei dieser Phrase tatsächlich gar nicht so schwierig, weil es ja durchaus Trainer gibt, die sagen, wir haben uns belohnt, wir haben uns nicht belohnt, die Jungs haben sich belohnt, etc. Also das ist eine Phrase, die sehr stark in ein Mikrofon reingesprochen reingespr äh, gehört. Es ist keine Phrase, die jetzt unbedingt in vielen Texten vorkommt. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht, Simon?
2: Also speziell diese Formulierung, wir haben uns nicht belohnt, genau hier in der, in der ersten Person Plural, ist tatsächlich relativ selten zu finden. Wir finden schon ab und zu Zitate auch in Zeitungstexten. Ähm, kann ich auch gleich was zu sagen. Viel mehr findet man natürlich überhaupt bei der Formulierung sich belohnen oder sich nicht belohnen, belohnt werden. Ähm, und das ist auch gar nicht so uninteressant. Ähm, da kommen wir später bestimmt noch drauf.
1: Hm. Das Interessante würde ich erstmal sagen, aus, ähm, aus fußballerischer Sicht, dass wir von einer Phrase reden, wo man, muss ich nochmal kurz absetzen, okay, Furz, so. Ähm, das Interessante an dieser Phase ist, Phrase ist ja, dass wir äh, diesen Aspekt der Belohnung da drin haben. Ähm, Martin, warum sp äh, sprechen Trainer gerne davon, dass ihre Mannschaft sich belohnt hat?
0: Ja, genau, das ist ja die Frage. Das macht die Phrase ja so seltsam, dass das, wenn man es wörtlich nimmt, nicht so viel Sinn ergibt. Weil warum sollte man sich denn nicht belohnen? So, wann sollte man denn, ähm, äh, wann sollte man denn entscheiden, okay, heute mal keine Belohnung. Das ist ja normalerweise eine Belohnung, ist ja eine Entscheidung, die man trifft, und eine Belohnung hängt ja normalerweise nicht an der Umsetzung der Belohnung. Das ist das Seltsame und das ist die einzige Sache, wo man sagt, was man damit ja eigentlich sagen will, ist, wir haben kein Tor geschossen, obwohl wir gut gespielt haben. Das, das heißt, eigentlich die, die unterliegende Phrase, auf die man referenziert ist, ähm, wir hätten ein Tor verdient gehabt, aber obwohl wir es verdient hatten, wurden wir nicht damit belohnt. Aber am Ende muss man ein Tor natürlich noch selber schießen, deswegen hat man dann sich selber belohnt was ein bisschen komisch ist und so ein bisschen ähm, es lässt es lässt ein bisschen es lässt es ein bisschen so klingen, als könnte man das nur bedingt selber beeinflussen. Also man 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 nimmt eine negative Leistung, also wir haben verloren oder unentschieden gespielt, weil wir haben zu wenig Tore geschossen. Man nimmt dieses negative Ereignis und packt's in den Satz der nicht mehr negativ klingt. Wir haben uns nicht belohnt, hat in suggeriert, dass man es verdient hätte und suggeriert nicht, dass man äh, im äh, hart formuliert, dass man dabei versagt hat, das Ziel zu erreichen, nämlich Tore zu schießen. Ja, das finde ich interessant. Ähm,
2: tatsächlich ähm, könnte man sagen äh, also wir würden in der Linguistik davon einer Präsupposition sprechen, ähm, das, was ähm, sozusagen stillschweigend vorausgesetzt wird, damit der Satz als solcher Sinn ergibt. Ähm, und das finde ich interessant, dass man ähm, nach einer Niederlage oder auf jeden Fall nach einem nicht erreichten Ziel ähm, gar nicht so sehr auf die Fehler zu sprechen kommt. Ähm, die bleiben sozusagen im Impliziten und ähm, man dadurch, dass man eben von dem nicht belohnt spricht, gibt man aber gleichzeitig auch mitzuerkennen, dass man ja eigentlich gut gespielt hat. Ja? Also es wird beides ähm, sozusagen implizit transportiert, ähm, dass man es nicht umgesetzt hat, aber auch, dass man eigentlich gut genug gewesen ist.
1: Ich finde da den, ähm, wie wir gerade schon rausgestellt haben, dieses sich selbst belohnen einen interessanten Zusammenhang muss man jetzt gar nicht sich nicht belohnen, sondern einfach sich selbst zu belohnen, weil normalerweise, äh, wenn mein Sohn was eine gute Note mit nach Hause bringt aus der Schule, dann belohnt ich ihn ja, dann belohnt er sich ja nicht selbst ähm, in der Regel. Ähm, genau. Also das wäre jetzt linguistisch gesprochen
2: eine eine Reflexivkonstruktion. Ja. Ähm, also normalerweise haben wir ja so, dass ähm, jemand jemand anderen belohnt. Das wäre transitiv, ähm, aber jetzt wird es jetzt zu einer Reflexivkonstruktion. Ähm, wo, wo sozusagen Lohnnehmer und Lohngeber in eins fällt. Und ähm, damit kann man natürlich besonders die Eigeninitiative, die Eigeninitiative betonen. Ähm, und ich habe mal geschaut, was es eigentlich mit dieser Formulierung sich belohnen auf sich hat. Und das ist ganz interessant, dass es ähm, früher ähm, in früher in Zeitungstexten, vor allem im Kontext von kriminellen Geschäften, ähm, verwendet wurde, ja, dass man sich, dass irgendwelche Mafia-Bosse sich belohnen mit einer mit einer Villa am Strand oder so, ja, so dass das dass Leute sich bereichern. Ähm, später ist es dann schon übergegangen in so im im Sinne von sich etwas gönnen. Ähm, so eine klassische Verwendung wäre, ähm, man hat eine Bergwanderung gemacht und für die Anstrengung belohnt man sich dann mit einem Kaiserschmarren im Gipfelrestaurant oder so, ja. Ähm, und dann ab 1991 habe ich gefunden, wird es dann auch in den Sport übertragen. Und da vor allem in den Fußball, aber nicht nur, in jedem Sport ist es so, dass sich ähm, die Sportlerinnen und Sportler ähm, belohnen für ihre Mühen ähm, mit Punkten, Toren, Siegen, was auch immer. Ähm, und es nimmt auch seitdem ähm, tatsächlich stetig zu. Also wenn wir mal sagen würden, ähm, für eine Phrase, damit es hier verdient als Phrase definiert zu werden, da muss es tatsächlich Häufiger werden und sich auch irgendwie abnudeln, und das würde ich
0: sagen, ist schon der Fall bei sich belohnen. Kommt es, kommt es auch in, in Sportarten, äh, in, in High-Scoring-Sportarten vor, also wo viele Tore fallen, wie Handball und so? Handball, Basketball? Ähm, Weil du sagst, es kommt in, in vielen Sportarten vor. Ich, ich hätte jetzt vermutet, dass das schon ähm, sich auf Low-scoring-Sportarten bezieht, wie wie Fußball, wie was hat man noch, Hockey oder äh, vielleicht Eishockey, weil du da ja eine generell eine niedrigere Erfolgschance bei Angriffen hast und du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du tatsächlich gut spielst, aber kein, trotzdem kein Tor machst, weil einfach der relativ unwahrscheinliche Fall eines Torerfolgs nicht eintritt. Ja, man kann
2: sich auch mit anderen Dingen belohnen, zum Beispiel mit einem Titel oder so. Also so findet man es. Ähm, ah, okay. im, Motor, Im Motorsport habe ich das gefunden. Ja, er ähm, belohnt sich für seine ähm, konstant gute Leistung über die ganze Saison mit seinem siebten Weltmeistertitel oder so.
0: Mm, okay, okay, okay. Ja, das, das ist dann natürlich noch mal deutlich anders als ähm, äh, das, wie es im Fußball ist. Mhm. Weil ja schon ich glaube die, was was im Fußball immer mitschwingt ist eigentlich auch die äh, Behauptung dass man äh, unterm Strich auch überlegen war und vielleicht auch sogar bessere Chancen hatte und es an der ja im im also im, im besten Fall sozusagen nur an der Chancenverwertung gemangelt hat wir haben uns wir haben wir hatten die Chancen aber haben uns nicht mit Toren belohnt oder äh, dann vielleicht kurz vor der Chancenkreierung, also dass man den Gegner gut bespielt hat, gut bespielt hat, gutes Aufbauspiel hatte, gute Spielkontrolle hatte, aber dann ähm, nicht ganz in den Strafraum reingekommen, in die gefährlichen Situationen reingekommen ist. Ähm, was ja tatsächlich dann was ist, was mh, was wirklich mal vorkommt ähm, und, und deshalb, glaube ich, auch so populär ist im Fußball, weil das eine ähm äh, weil es, es gibt ja im Fußball tatsächlich Spiele, die man mit einer besseren Leistung nicht gewinnt, weil es dann auf den letzten Metern sozusagen hapert, weil man halt im Spiel nur 10, 15 Schüsse hat und wenn man... Ähm dann zweimal einen Ball blöd trifft, dann äh, schießt man halt mal vorbei. Du hast da immer eine Varianz drinne und die Varianz kann immer gegen dich ausschlagen und du kannst dann halt auch mal ähm, unglücklich verlieren. Also die unglückliche Niederlage, die gibt es, glaube ich, im, im Basketball sehr, sehr selten. im äh, halt Bei super knappen Spielen, aber im Fußball äh, kann man halt auch ein Spiel, was man wirklich überlegen oder sogar sehr überlegen geführt hat, unglücklich verlieren. Und ich glaube, darauf referenziert die, die Floskel im Fußball spezifisch, dass ähm, dass man sich nicht belohnt hat und deshalb unglücklich verloren, obwohl man einen Sieg und die Tore, die man nicht gemacht hat, obwohl man die eigentlich verdient gehabt hätte.
2: Also ich habe mal geschaut, ähm, wofür man eigentlich belohnt wird beziehungsweise was eigentlich nicht belohnt wird. Und das ist ganz interessant. Also ähm, typischerweise sind so Formulierungen wie ähm, äh, äh, belohnt sich für die engagierte Leistung, belohnt sich für die Bemühungen, belohnt sich für die starke Anfangsphase oder Ähnliches. Was hingegen nicht belohnt wird, ist Aufwand, Mut und Risiko. Das sind so die häufigsten Sachen, die ich gefunden habe. Also wir haben großen Aufwand betrieben, wir, sind mit, wir haben das Risiko nicht gescheut, wir sind mit, mit großem Mut bei der Sache gewesen, aber, da kommt immer das Aber oder das Allerdings oder Jedoch, wir haben uns nicht belohnt. Und das finde ich ganz interessant, ähm, zu sehen, wie dieser
0: Kontrast aufgemacht wird. Ich muss ich muss direkt die drei Sachen, die du gesagt hast, die kommen alle noch auf die Liste. Was hatten wir? Wir hatten Mutig, Mutig, Risiko und Aufwand. Das sind alles so Da, da, klingelt, da klingelt die Phrasensirene bei mir, aber bei allen <lacht> dreien <in> ganz laut. <lacht> Echt, <lacht> mit, mit Engagement zu Werke gehen. <lacht> ja. Ich möchte noch einmal ähm
1: Kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir auf die Frage des Lohns und was eigentlich Lohn im Fußball zu bedeuten hat und sich belohnen. Ich äh, möchte ihn einfach kurz äh, fragen, weil du auch, Simon, im Vorgespräch, das wir vor dieser Folge geführt haben, erwähnt hast, dass die Formulierung, wir haben uns nicht belohnt, gar nicht so die häufigste ist, dass Belohnen häufig in anderen Kontexten vorkommt. Also das Wort, äh, das Verb belohnen. In, äh, welche Kontexte hast du denn da ausgemacht? Ja, eben. Ich habe mal, ich habe
2: vor allem nach diesem sich belohnen geschaut in genau dieser reflexiven ähm, Formulierung. Und da ist zunächst mal ähm, ganz auffällig, dass es das was, was sehr sportspezifisches ist. Also eben, ich habe gesagt, man kann sich auch belohnen, wenn man, ähm, wenn man, ähm, wenn man Gipfel bestiegen hat und so. Aber das ist was, was ähm, vor allem in, in Texten zu finden ist, die sich mit dem Thema Sport ähm, befassen. Ja, und ähm, eben diese, diese Formulierung, wir haben uns nicht belohnt, das findet man schon und dann auch zu 100 Prozent Fußballtrainer tatsächlich. Oder ich habe es nicht wirklich gezählt, es ist wirklich 100, aber es ist ausgesprochen auffällig, dass das eigentlich niemand sagt, außer Fußballtrainer. Auch Spieler, so, wenn ich das richtig sehe, ähm, auch nicht Spieler, sondern tatsächlich
0: Trainer. Tatsächlich. Ich hätte ich, ich glaube, man hört es schon öfters mal von Spielern in Postmatch Interviews, aber wahrscheinlich Trainer werden auch dann häufiger zitiert darauf, weil es vom Trainer kommend eine entscheidendere Aussage ist, weil der Trainer ja mehr die Aufgabe hat, auch die Leistung seiner Mannschaft einzuordnen und einzuschätzen. Ich glaube, mhm. wenn, wenn Spieler enttäuscht ist, dass, also wenn ein Spieler das Gefühl hat, er hat alles gegeben, aber hat trotzdem das Ergebnis nicht bekommen, dann ist es so, dann ist es normal, man rechnet ein bisschen damit, wenn der Trainer das das ausdrücklich sagt und der Trainer die Einschätzung hat, wir hätten es eigentlich gewinnen sollen, aber haben uns nur nicht belohnt, ähm, dann, dann ist es äh, eine stärkere, hat, hat, eine stärkere Gewichtung, glaube ich. Ich
2: sehe jetzt gerade René Adler hat das mal, hats gesagt. Hm. Und ähm, irgendein so Fortuna-Spieler, finde ich ja auch Zitate. Aber sonst vornehmlich von nämlich Trainer. Wisst ihr, wer der erste Trainer war, der es gesagt hat, nach meinen Recherchen? Also ich äh, habe ja nur hier Und meine Marke Quellen. Hitzfeld. Nein, Jürgen Klopp, äh, 2001 Ach, also. schon. Ja.
0: Ach so, ich dachte, wer das ist der das früherste schon in den, Beleg, den 90ern den ich, gewesen.
2: Ja, also ah, ist, wie, wie gesagt, genial. ich kann halt nur von dem ausgehen, was hier meine, meine Quellen hergeben.
1: Aber ähm was steckt, also ich finde es das interessant, dass Jürgen Klopp gerade dieses diesen Begriff auch da geprägt hat, weil natürlich Jürgen Klopp, wir haben ja sehr viel gerade, was haben wir gesagt, Einsatz, Mut, Leidenschaft, ähm, diese Dinge, dass Risiko. man diese Dinge reinwirft, Risiko. Und ähm, was hat das denn überhaupt zu bedeuten, wenn man automatisch dafür ausgeht, dass man für diese Dinge immer belohnt gehört?
0: Mm, naja, ich glaube, es ist ja eher das Gegenteilige der Fall, dass man eher anerkennt, dass es eben dass man quasi das, was man ins Spiel reinwirft, sozusagen, also wenn man alles gibt, wenn man so gut spielt, wie man kann, dass man dadurch trotzdem nicht automatisch gewinnt. Das ist im Grunde, ist es so ein bisschen die gegenüberliegende Erkenntnis vom Matchplan, der aufgegangen ist, hatten wir ja auch schon, wo der Matchplan suggeriert, ähm, äh, ja, wir hatten, wir wussten genau, wie wir das Spiel gewinnen und wir haben es dann umgesetzt und es ist genauer aufgegangen und quasi das, was wir ins Spiel äh, äh, reingebracht haben, unser Matchplan, der hat uns zum Sieg geführt, während bei Mut, bei Aufwand sind Sachen, die schmeißt man ins Spiel ohne dass man davon ausgeht, dass es das unbedingt aber einen zum Sieg führt. Man weiß nur, es erhöht die Siegchancen, ab, aber, aber es besteht auch immer eine Restchance, dass man verliert. Das ist jetzt
1: wieder schwer zu beweisen, aber ich habe jetzt mal die These im Raum, dass niemand sagt, aber wir haben uns nicht belohnt, wenn man das Gefühl hatte, man hat den Sieg nicht verdient. Das steckt ja dahinter, wir hätten den Sieg eigentlich genau. verdient gehabt, hast du ja gesagt, das ist ja nicht so, dass man, wir haben uns nicht belohnt genau. sagt, Verdienen wir waren mutig, wir waren risikoreich, waren zu schlecht, wir haben uns nicht belohnt,
0: das ergibt ja keinen Sinn. Genau, genau, das ist ja ähm äh, ja, aber aber ich glaube, es ist halt, es ist dir ja als als Trainer und auch als Spieler bewusst, dass du nicht, normalerweise in, in die meisten Spiele gehst du nicht rein in dem Wissen, dass wenn du A, B, C, D, wenn du das machst, dann gewinnst du automatisch. Sondern es gehört immer noch irgendwie was dazu. Das Spiel hat immer so eine Eigendynamik, hat ein gewisses Chaos, hat einen gewissen Zufall. Tore passieren sehr, sehr häufig aus einer ähm, aus aus irgendwelchen Gründen heraus, die man auch manchmal nicht hundertprozentig beeinflussen kann, Schiedsrichterentscheidungen, Fehler vom Gegner, ähm, bisschen äh, Ab Abschlussglück könnte man ist ist das eine Phrase eher nicht glaube ich ähm, und und Angesichts dieser Erkenntnis, dass man das eben weiß, dass man, man hat nicht alles selber in der Hand bei einem Spiel, man kann quasi nur, du kannst die Siegwahrscheinlichkeit maximieren, aber du kannst sie nicht einfach so auf 100% hochschrauben normalerweise, ähm. Daher kommt das, glaube ich, dass man, dass man, es ist quasi eine Umformulierung von dem, dass man sagt, wir, wir hatten heute nicht das notwendige Glück im Spiel. So, es ist, es ist einfach, das, das Spiel hat sich nicht für uns entwickelt und ähm, das aber auf eine Weise, äh, auf eine Weise rübergebracht, dass man immer noch eine. Dass das immer noch auf eine Selbstwir Selbstwirksamkeitserwartung basiert, dass man quasi nicht, dass man nicht sein Schicksal in die Hände des Spiels abgibt, dass man nicht sagt, okay, das war halt einfach Glück, das war Pech, das können wir nicht beeinflussen, sondern dass man dann trotzdem das, diese Erkenntnis immer noch packt in einen Satz, wo es so klingt, als wäre das, äh, als, als würde das auf der eigenen, als, als, als müsste man das halt, weil man muss es ja am, am Ende auch. Selbst wenn man, selbst wenn man Glück hat, muss man am Ende immer noch den Ball reinschießen und ich glaube äh, das ist in in dem Sinne auch eine geschickte so eine typische geschickte Jürgen Klopp äh, Floskel wo er gute wo er gleichzeitig auf den Glücksfaktor und den Zufallsfaktor im Spiel referenziert aber auch wieder seine Mannschaft irgendwo in die Verantwortung nimmt und und die das Gefühl vermittelt dass man es selber in der Hand hat so was eigentlich ja widersprüchlich ist aber in, in dieser Spra in dieser Phrase wird dieser Widerspruch ein bisschen aufgelöst.
2: Ich finde auch, also man könnte jetzt natürlich ganz weiter spinnen und aber das ist dann nur sehr schwer zu belegen. Aber interessant ist es ja schon, dass es so eine, eine Metapher ja eigentlich ist, die so eine Marktlogik bedient. Ja, mhm. Das ist da sowas wie, also man spricht ja auch von verdienen, von verdienten Toren, Verdienten Siegen oder unverdient. Ähm, und da lässt sich bestimmt ganz viel finden, ähm, dass es so ein Aufrechnen von von Leistungen ist. Ähm, und ja, es ist vielleicht schon auch interessant, dass sich so eine Formulierung dann ähm, in ab den 2000er Jahren beginnt durchzusetzen. Da müsste man mal schauen, ob das so eine Marktlogik ist, die das Darf Reden
1: über den Fußball generell prägt. Darf ich kurz nachfragen, was du in diesem Fall mit Marktlogik meinst? Na, ähm, eben also, es,
2: das sind ja letztlich ökonomische Termini. Ne? Mhm. Das ist sowas wie, ein: ähm, es gibt Leistungen, die erbracht werden, und dafür ähm, gibt's, dafür werden Löhne ausgezahlt, und dann gibt's ähm, Wertsteigerungen, und das sind ja alles Dinge, die letztlich ähm, dem Reden aus dem über den Markt entstammen. Ähm, man, und ähm, damit wird natürlich auch das Zufällige des Spiels auf eine Art kalkulierbar. Ähm, und so würde ich das mal deuten. Wird es ein bisschen klarer, was ich meine?
1: Ja, ich, ich mir wird es jetzt klar. ist halt eine interessante interessante These. Wie, wieso meinst du dann, dass das passt, dass es in den 2000ern aufgekommen ist? Reden wir jetzt hier ja, über so eine Art Li Liberalisierung des, äh, der Fußballsprache? Vielleicht, ja. Also das wäre jetzt mal eine These, die man
2: mal in den Raum stellen könnte. Da müsste man jetzt ähm, eben noch mal in früheren ähm, Texten nachschauen. Also meine Quellen, die ich hier so mal eben mit einem Mausklick durchsuchen kann, die reichen jetzt nicht so weit zurück. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Ausdruck von so einer Neoliberalisierung. Ja.
0: Ich finde, äh, ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen an, anklingen lassen, dass ja diese Phrase auf was durchaus Reales referenziert, diese, diese Zufälligkeit im Fußball, was den Ausgang des Spiels und die konkreten Tore betrifft, und ich habe deshalb auch so ein bisschen ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu der Phrase und finde, man kann anhand dieser Phrase sehr, sehr gut so eine sehr sensible Balance beschreiben, wenn man über Fußball redet. Weil auf der einen Seite hat auf der einen Seite neigen manche Leute dazu, das Ergebnis von Spielen überzubewerten. Und sie es wird zu wenig anerkannt, dass man auch mit einer sehr guten Leistung manchmal trotzdem verliert und dann manchmal auch nichts oder wenig dafür kann. Und dass ja Leistung und Ergebnis im Fußball eben nicht eins zu eins das Gleiche äh, ist. Deswegen ja überhaupt die, die Diskussion über verdiente und unverdiente Niederlagen und so weiter und so fort. Und dass eben ähm, man hat im Fußball so, 80 bis 100 Angriffe im Spiel und davon gehen 1, 2, 3 von diesen Angriffen gehen ins Tor. Kann man schon sehen, das ist eine eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit und dann ist es, ähm, du kannst halt 70 Angriffe von 100 kannst du super spielen und trotzdem gehen wird, davon, wird daraus kein Tor oder Super spielen im Sinne von bis zu einem gewissen Punkt super spielen zumindest und dann machst du vielleicht einen totalen Quatschangriff und hast irgendwie Glück, dass du dann dafür irgendeinen Blödsinn-Elfmeter kriegt oder der, der Gegner ähm, macht ein Eigentor oder was auch immer. Und ähm, äh, das ist ja durchaus was Reales, was wichtig ist zu be berücksichtigen im Fußball und worauf diese was diese Phrase aufgreift und was diese Phrase auch ein bisschen legitimiert. Deswegen finde ich diese, finde ich es vom Ansatz her gar nicht so schlecht, dass man das sagt, dass man in der Lage ist, festzustellen, okay, wir waren heute nicht scheiße, wir waren eigentlich gut, aber es hat nicht gereicht. So Gleichzeitig ähm, ist das halt eine sehr, sehr einfache Ausrede für Leistung. Also wenn man eigentlich nicht gut genug war, äh, sondern halt nur, man hat vielleicht viel Aufwand betrieben, aber hatte überhaupt keinen passenden Matchplan, <lacht> ähm, dann kann man trotzdem, man kann das trotzdem sehr einfach sagen. Man Darf kann einfach sich hinstellen und sagen, ja, wir waren, wir waren gut, aber wir haben uns nur. Es, es lag nur daran, dass wir uns nicht belohnt haben. Ja. Es, war, es lag nicht daran, dass wir schlecht gespielt haben.
1: Darf ich da kurz eingreifen? Ist ja aber auch, äh, finde ich, eine Form des ähm, ähm, zu sagen, dass man besser war als der Gegner, ohne zu sagen, dass man besser war als der Gegner.
0: Genau. Genau, in dem Sinne ist es auch ein bisschen, äh, bisschen cheeky. Ja, wenn man ähm, das klingt jetzt erst. Wort dafür.
1: Ja, so ein bisschen hinter, hinterhältig, hinter Genau, ein bisschen hinterhältig, die Bayern ja. sagen. Ähm, weil du sagst ja im Endeffekt, so wir haben uns nicht belohnt, wir waren eigentlich das bessere Team, wir haben eigentlich mehr investiert als der Gegner. Auch natürlich wieder so eine Marktsprache investieren, so. Ähm, hm. Aber wir haben uns nicht belohnt. Wir hätten uns eigentlich belohnen müssen, weil wir haben es verdient und die anderen haben es nicht verdient.
0: Ja, und das ist halt, ähm, ich glaube, das kann, im, im Grunde sollte sollten die Alarmglocken klingeln, wenn man es zu oft sagt. Hm. Weil normalerweise ist es, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man über einen längeren Zeitraum daran scheitert, dass man sich nicht belohnt. Ähm, normalerweise sollte es ähm, der Fall sein, dass das mal in, in einzelnen Spielen vorkommt, aber. Es, es kann eigentlich kaum über einen längeren Zeitraum zum Normalfall werden und äh, man, ich, ich glaube, ähm, es, es neig, Leute neigen generell dazu, Fans neigen sehr dazu, Spieler neigen etwas dazu und äh, suboptimalerweise neigen auch viele Trainer dazu. Dass man mit so einem gewissen Bias, mit mit einer äh, gewissen Ver Wahrnehmungsverzerrung ins Spiel reingeht, weil man, das hatten wir bei der hundertprozentigen Torchance schon, dass man immer für sich selber ja das Positive erhofft mhm. und für den Gegner das Negative erhofft. Also wenn man selber einen Angriff hat und man kann den letzten Pass spielen dann speichert man das ab als, oh, da hat nur der letzte Pass gefehlt, da haben wir uns nicht belohnt. Wenn der Gegner in der gleichen Situation ist, dann sieht man vielleicht eher die defensive äh, Situation und sagt, ja, okay, den, den nächsten Pass, den kriegen wir schon verteidigt und dann speichert man das gar nicht unbedingt als gefährliche Situation ab und mhm. sagt dann nicht, ja, der Gegner hätte sich hier nur belohnen müssen, sondern man sagt, ja, das haben wir mutig verteidigt. So, das haben wir mit viel Aufwand und Risiko ganz mutig verteidigt und deswegen äh, hätten wir es dann in der genau der gleichen Situation auf der anderen Seite auch verdient gehabt, uns dafür zu belohnen. Und das führt natürlich zu einer Verzerrung der, der Wahrnehmung und dazu, dass man äh, letzten Endes auch die eigene Leistung einfach überschätzt ich oder kann, falsch einordnet.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jemand gesagt hat, der Gegner hätte sich belohnen müssen. Es ist ja wieder auch ein nee, 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 Schwimmer.
0: Und das zeigt das ja nur, dass es eigentlich, äh, dass eine Voreingenommenheit
2: besteht. Ja, das ist also tatsächlich ähm, was, was man nur von sich selber ähm, sagt. Also ähm, dieses, ähm, wir haben uns ähm, belohnt oder wir haben uns nicht belohnt. Ähm, es sind immer nur Selbstbeschreibungen und das ist, glaube ich, auch der große Reiz daran. Also gerade wenn man jetzt perspektivisch auf ein Spiel schauen will, und also nicht journalistisch neutral, sondern möglichst ähm, eingenommen für sich selbst, dann ist das bestimmt eine gute Formulierung. Ähm, was Martin gesagt hat, man sollte es nicht so häufig verwenden. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das jetzt eine der Phrasen ist, deren Phrasenstatus als solcher auch schon in der Presse thematisiert wird. Mhm. Ähm, also über Nico Kovac zum Beispiel, im, hieß es im Spiegel mal, ähm, und der hat dann nur so abgedroschene ähm, ähm, Sätze parat, wie zum Beispiel, wir haben uns nicht belohnt. Ja? Also sobald das mit einer gewissen Häufigkeit auftaucht, fällt es den Leuten sofort auf und wird den Leuten dann auch angekreidet. Also den Leuten, die es sagen.
0: Hm. Ist das natürlich. Übrigens, der, die gegen die Gegenthese, wenn der Gegner sich hätte belohnen müssen, heißt es, wir wurden dafür nicht bestraft. Oder wir wurden, oder wir wurden dafür bestraft, wenn der Gegner sich belohnt hat. Aber ja, dass das kommt vor, dass man sagt, wir hatten da eine schlechte Phase, aber dafür wurden wir nicht bestraft und dann sind wir besser ins Spiel gekommen.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon so übergeleitet, Simon, das nehme ich dankbar auf, den Ball. Ähm, wieso haben wir hier eine Phrase vorliegen? Jetzt mal erst rein aus ähm, sprachwissenschaftlicher Sicht. Was macht, wir haben uns nicht belohnt zu einer Phrase? Also das wäre so eine klassische
2: Set-Phrase, wie es im Englischen genannt wird, einfach so ein stehender Ausdruck, ähm, der ja genau in dieser Form zwar nicht häufig vorkommt, aber er, äh, aber er kommt eben dann genau exakt in dieser Form vor ähm, und ähm, hat so eine gewisse eingeschliffenheit und bei dem Satz können wir eben auch schon beobachten, dass es auch schon im sozusagen im Diskurs über, dass es auch schon einen Diskurs über diese Phrase gibt, ähm, dass es dann auch häufig als ähm, in Überschriften auftaucht. Ja? Also wir finden ganz häufig, dass ähm, in einzelnen Artikeln genau dieser dieser diese griffige Phrase dann ähm, als Schlagzeile übernommen wird. Und insofern hat es, würde ich sagen, was Phrasenhaftes. Und ich kann jetzt auch wieder anfangen mit diesen ganz grundlegenden formalen Kriterien, dass es aus mehr als einem Wort besteht, aber das ist ja, glaube ich, hier weniger interessant.
0: Noch eine Facette, noch eine Facette der Phrase bezüglich der wann man das sagt, wie man das wählt, ist ähm, es kann auch dann angewendet werden, wenn im Grunde. Die Kritik ist, die Stürmer haben verkackt. <lacht> also, beziehungsweise, wenn man, wenn einem die individuelle Qualität Anführungszeichen, fehlt, um sich durchzusetzen, oder es ist auch dann in manchen Kontexten ein impliziter Verweis auf die individuelle Qualität, weil man sagt, dass man quasi im Mannschaftsverbund, im Zusammenspiel und über alle Positionen hinweg und in der Organisation und Spielkontrolle so grundsätzlich besser war. Aber es gibt auch, es gibt ja auch die, die Variation. Wir waren nicht in der Lage, uns zu belohnen. Und ähm, das referenziert dann noch stärker darauf, dass dann einfach die die Qualität gefehlt hat, in äh, so die letzten Aktionen hinzubekommen. Äh, also sich im Strafraum durchzusetzen, den entscheidenden Pass in den Strafraum zu bringen, das entscheidende Dribbling in Strafraumnähe anzubringen, um aus dieser grundsätzlichen Überlegenheit dann auch äh, in die in, in die in Tore oder in torgefährliche Situation das Ganze ummünzen zu können. Und das ist dann äh, in der Hinsicht ähm, ja dann auch kollegial einfach so ein bisschen dann, wenn, wenn der, wenn der Torwart, wenn René Adler sich hinstellt und sagt, wir haben uns nicht belohnt, ähm, ist das natürlich netter, als wenn er sagt, ja, die Deppen da vorne haben wieder den Ball <lacht> nicht reingekriegt, aber ansonsten waren wir gut.
1: Ich möchte die Phrase halt in der Hinsicht auch dann verteidigen, weil für mich hängt es bei dieser Phrase jetzt ganz stark davon ab, was kommt danach. Also man kann dieses, wir haben uns nicht belohnt, nutzen, um die gesamte Spielanalyse abzumoderieren, zu sagen, ja, wir waren gut, haben viel reingeworfen, aber haben uns nicht belohnt, Ende aus, Äpfel Oder man kann halt da sie als Anknüpfungspunkt ähm, bringen und dann die Frage stellen, ja, warum haben wir uns nicht belohnt? gibt es ja auch dann in der Form manchmal, dass ein Trainer da nicht den Stopp macht, wir haben uns nicht belohnt, sondern wir haben uns nicht belohnt, weil eben wir im letzten Drittel falsche Entscheidungen getroffen haben. Wobei wir auch wieder darüber diskutieren können, ob das nicht auch eine Phrase ist. Ähm, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist, dass man aus dieser Phrase heraus ja noch, wenn man möchte, die Phrase selber erklären kann und dann auch zu einem ähm, äh, Punkt kommt, wo sie sinnvoll ist. Wobei die häufigere Verwendungsweise ist,
2: ähm, dass ähm, hm. ist diese Allerdings-Konstruktion, die ich äh, vorhin schon hm. erwähnt habe. Dass also erst die Diagnose kommt, die ein bisschen hm. detaillierter ist, und dann schiebt man halt hinterher, aber ja, wir haben uns halt nicht belohnt, leider. Was man und bestimmt das, auch umdrehen das, könnte, äh, in, aber es wird halt selten gemacht.
0: Mh, naja, nee, weil also die äh, es, es wird ja quasi der, 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 Die Strategie an der Stelle ist, dass man das Positive hervorhebt, aber das Negative unerwähnt lässt, dass man eben nicht sagt, wir haben uns nicht belohnt, weil unsere Stürmer heute Deppen waren, sondern dass man nur sagt, wir haben uns nicht belohnt und gerade die, die Diagnose danach, das was danach kommen müsste, will man ja mit dieser Phrase normalerweise eher vermeiden. Äh, man könnte natürlich das so machen, dass man die Phrase als Einleitung nimmt und dann die Selbstkritik sozusagen kommt aber das ja das unterstreicht ja dass es dann meistens eben nicht gemacht wird dass es dass es eine eine Phrase ist die äh, schon dazu dient selbstkritik zu vermeiden weil man eben nicht in die analyse reingeht und sagt das und das hat heute gefehlt das und das lief heute schief deswegen und deswegen und deswegen das sind die gründe warum wir heute keine tore geschossen haben sondern man ersetzt all diese gründe die da die da sein können einfach nur ähm, durch so eine emotionalisierte also durch so einen emotionalisierten Allgemeinplatz, dass wir uns nicht äh, äh, belohnt haben. Was ist auch so ein ähm, weiß nicht, das macht so ein Stück weit auch Da da schwingt so ein bisschen Bescheidenheit mit oder da schwingt so ein bisschen Da schwingt ein bisschen eine Willkür mit. Mhm. Also da schwingt Weil weil eben das ja nicht etwas ist, was man machen möchte, sich nicht zu belohnen. So Das macht man ja nicht freiwillig, sondern das ist eher ähm, man, es, es schwingt ein bisschen mit, dass man das nicht wirklich beeinflussen kann. Und das ist ja sehr unselbstkritisch, wenn einem, wenn man nicht genug Tore schießt und dann suggeriert man, ja, das konnten wir aber nicht beeinflussen. Alle Sachen, die wir beeinflussen haben, haben wir gut beeinflusst. So.
1: Wobei du ja schon bewähnt hast, dass es tatsächlich ja solche Spiele gibt, wo es genau das der Fall ist. Eine, genau, Mannschaft, genau.
0: Deshalb, Schüsse, ja, eine Mannschaft hat 20 Schüsse, die andere zwei.
1: die eine Mannschaft 20 Schüsse, die andere zwei. Und, wenn äh, am Ende geht's 2-0 für die Mannschaft mit den
0: zwei Schüssen aus. Weil eben. Wobei auch da wird ich, wird ich persönlich immer versuchen, dass du da eher noch, dass du da trotzdem noch selbstkritisch bist, weil du hast ja auch, wenn du 20 zu 2 Schüsse hast, hast du wahrscheinlich nicht perfekt gespielt. Und da kannst du auch nochmal reingehen und sagen, okay, wenn wir das und das und das noch, noch besser machen, dann haben wir vielleicht 25 zu 1 Schüsse und dann gewinnen wir es trotzdem, obwohl wir das Pech haben. So, dann belohnen wir uns vielleicht trotzdem, obwohl wir das Pech haben. Ähm, und das, das ist ja ein interessantes, ein interessanter Mechanismus im Fußball, dass im, im Fußball kann man nicht so hoch springen, wie man muss. Also man sagt immer, dieses ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt, es reicht quasi besser zu sein als der Gegner. Nee, es reicht eben nicht im Fußball besser zu sein als der Gegner. Du musst immer so gut sein, wie es geht. Du musst immer das Maximum rausholen, weil immer eine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass du trotz einer überlegenen Leistung verlierst. Und es, es ist halt ein Unterschied, ob du so gut spielst, dass du 60% der Spiele gewinnst oder ob du so gut spielst, dass du 90% der Spiele gewinnst. Und selbst dann kannst du immer noch besser spielen.
1: Weil Zumindest in, auf ein Spiel bezogen würde ich dir da widersprechen wollen. Weil manchmal reicht es im Fußball eben so hoch zu springen, wie man muss. Nämlich so hoch, wie der Gegner es vorgibt. Das ist ja anders als zum Beispiel beim Tennis, wo wirklich jeder Punkt wichtig ist. Und wenn du irgendwann aufhörst, Punkte zu machen, kannst du selbst mit 6-0, 6-0, 5-0, kannst du noch verlieren, wenn du aufhörst, dann Punkte zu machen. Und gegen beim Fußball, wenn du 3-0 führst, ist wird es ja, für okay. den Gegner relativ schwierig zu wenn, gewinnen. Wenn
0: man, dann, wenn man dann einmal führt, dann kann man das sagen. Man, ja. muss, nicht, man muss nicht noch mehr Gas geben. Aber es ist ähm, schon ein Unterschied wobei, zu anderen zu Sportarten. Deswegen dieser
1: Tennisvergleich ist ja da, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil wenn du beim Tennis kannst, musst du, musst du halt wirklich bis zum 6-0, 6-0, 6-0 und wenn du bei 6-0, 6-0, 5-0 den Platz verlässt, verlierst du. Na gut, das ist beim Fußball auch so, aber... Aber wenn du im Fußball
0: beim Tennis... <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, also, ja, Aber du kannst,
1: du, ja, kannst dann halt den Ball hinterher spielen. Halt das geht beim Tennis nicht.
0: Ja, naja, aber das ist ja auch eine, das ist ja eine, eine, eine äh, auch eine vernünftige Strategie in dem Moment. So, aber ja, dass man dann auf jeden Fall zumindest nicht mehr auf den Torerfolg geht, das stimmt schon. Aber du hast halt trotzdem, ähm, wenn du halt grundsätzlich immer beim 1-0 nicht mehr auf Torerfolg gehst, dann hast du halt äh, häufiger mal Pech, dass dann einfach irgendwie der letzte Angriff vom Gegner noch noch so reinfliegt oder sowas. Also du hast halt ähm, schon auch ein Du hast offensiv das Risiko, dass du einfach mit den erspielten Chancen nicht genug Tore machst. Und deswegen musst du immer so viele Chancen wie möglich erspielen und nicht nur mehr als der Gegner. Umgekehrt hast du immer das die Gefahr, dass der Gegner aus ganz wenigen Chancen auch viele Tore machen kann. Das heißt, selbst wenn du 2-0 führst, besteht zumindest ein Restrisiko, dass der Gegner in den letzten 30 Minuten vielleicht zweimal aus 30 Metern aufs Tor schießt und beide Dinger reingehen. So ja, aber Oder ja. irgendwie noch ein Elfer Dabei das rumkommt, oder ist
1: In der so. Theorie für dich als Trainer war, in der Praxis, als der, aus der Beobachtung, ist es ja erstmal so, dass die meisten Fußballspieler furchterlich langweilig sind, weil ähm, irgendwann eine Mannschaft führt und dann gibt es keinen Führungswechsel mehr. Das ist ja ein sehr seltenes Ereignis im Fußball. Und das Zweite ist, dass Fußball ja immer relativ ist in seiner Leistungsdichte. Das heißt, du musst tatsächlich, aber, aber du sagst allein, du natürlich ist es als Trainer ähm, wichtig, dass du vorgibst, so gut zu sein, wie es geht, und dass du halt da versuchst, ähm, den Leistungsgedanken voranzustellen, weswegen ich diese Frosken auch mag, weil sie einen gewissen Leistungsgedanken mit reinbringt. So, Man muss sich belohnen für das, was man tut. Man kriegt den Lohn nur, wenn man halt sich, wenn man was tut. Aber ähm, wenn alle Mannschaften in der Bundesliga morgen nur noch ähm, nur noch mit äh, fünfjährigen Mädchen spielen würden, dann würde am Ende trotzdem eine Mannschaft Meister werden.
0: Meinst du bei fünfjährigen Jungs nicht oder?
1: Bei fünfjährigen Jungs auch, aber wenn ist <lacht> selbst wenn die Qualität jetzt rapide nachlassen würde man nicht damit sagen wäre am Ende immer noch einer Meister und wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen und beide Mannschaften sind extrem schlecht bist eine relativ gute äh, das Chance ist, dass das eine gewinnt irgendwie weswegen auch immer.
0: Äh, das ist richtig, aber was ähm, was hat das mit in dem Kontext?
1: Naja, weil du gesagt also, hast, äh, warum erwähnst du das? Weil du gerade drauf gegangen bist, dass äh, im Fußball man nicht so hochspringen kann, wie man muss. So, manchmal geht das schon so. Also manchmal funktioniert das ja schon. Ja,
0: aber halt manchmal. Ja, das ist ja das Ding. Ja. Dass, dass, du, dass du ja nicht weißt, ob heute manchmal ist. Das ist wahr. Ja. Also du kannst dich, du kannst dich halt, du kannst dich vor dem Spiel, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, naja, wir müssen uns heute kein Matchplan überlegen, wir, wir können heute auch mal auf 70 Prozent spielen, wir können heute mal drei Spieler schonen. Zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Spieler schonen respektive Spielern Spielzeit ge geben, die eigentlich nicht in die Startelf gehören, auch junge Spieler mal einsetzen, ähm, könnt, könnte man, das ist wahrscheinlich in anderen Sportarten viel, das ist im Basketball wahrscheinlich viel einfacher, wenn, wenn Bayern München gegen ähm, äh, Paderborn spielt, in, im äh, Basketball, also wenn da ein Klassenunterschied ist im Basketball, da kann der Trainer wahrscheinlich mit ziemlich wenig ähm, Bauchschmerzen einfach mal zwei, drei Jüngere Spieler drauf, äh, drauf schmeißen, weil er weiß, okay, wir sind immer noch besser und wenn wir besser sind, dann gewinnen wir höchstwahrscheinlich. Während im Fußball ist es halt, okay, du bist besser, das heißt, du gewinnst zu 70 Prozent. Ähm, das heißt, wenn du drei Spieler runternimmst und und schwächere für die aufstellst, dann gewinnst du, dann bist du immer noch besser, aber du gewinnst halt nur noch zu 60 Prozent. So, das heißt, das, das skaliert halt, also die die Leistungs der Leistungsunterschied skaliert anders auf deine Siegwahrscheinlichkeit. Ja, aber deshalb,
1: es skaliert. Also er ist anders, aber er eskaliert. Die Bayern können sich trotzdem noch, die machen es ja auch regelmäßig, gewinnen trotzdem.
0: Ja, aber verlieren halt dann, dann auf, auf Dauer werden sie öfter verlieren. Wenn, wenn die in jedem, die könnten ja theoretisch, also Bayern könnte wahrscheinlich in jedem Spiel drei Spieler schon oder in fast jedem Spiel in der Bundesliga drei bis vier Spieler schonen und hätte immer noch, wäre immer noch besser. Aber die würden dann nicht wahrscheinlich nicht mehr Meister werden, obwohl sie in jedem Spiel besser wären.
1: Das ist jetzt eine sehr theoretische Diskussion. weil keiner ich kann einfach sagen, Names. Du einfach
2: sagen, sie gerne, werden trotzdem mehr. Ja, zurück zur Frage. Ich würde genau. gerne nochmal, nochmal auf die, also nochmal einen Vergleich ziehen zur Formulierung belohnt werden. Hm. Ähm, denn es ist ja so, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt so, so andere Verwendungsweisen von sich belohnen, dass man sich den Kaiser gönnt nach einer Gipfelwanderung ähm, äh, und so. Also alles Dinge, wo man, die man auch wirklich selber in der Hand hat, ja, dann, dann gehe ich dann halt in dieses Restaurant und zahle diese 8,50 Euro und, und hole mir meinen Kaiserschmacken. Und im Fußball Vincent, sind ja fast immer Tore, mit denen man belohnt wird. Und das ist ja eigentlich was, was man. Das hat man ja gerade nicht in der Hand. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt habe ich so gut gespielt, jetzt gönne ich mir mal das Führungstor. <lacht> ähm, deswegen, die, deswegen also, die die Formulierung. Wird belohnt, die finde ich, die, also die macht Sinn, ja, aber ähm, belohnt werden, also sich belohnen ist halt auf eine Art schon wirklich schräg ähm, in dieser Verwendungsweise. Und mhm. eben, das ist auch wiederum ein Zeichen für ähm, Phrasenhaftigkeit, wenn es eben ähm, wirklich eine besondere Bedeutung annimmt, die so in der eigentlich wörtlichen Bedeutung gar nicht drinsteckt. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben.
1: Mhm. Denn kommen wir fast schon zum Schlussplädoyer. Es sei denn, ihr habt noch inhaltliche Punkte, die ihr zu der Phrase hinzufügen wollt.
2: Nö.
0: Mmh. Nee, ich glaube nicht. Frage. Ich glaub, man, kann, man kann halt noch sagen, dass... Ähm, ich würde vielleicht noch abschließend erwähnen, dass generell... Mm, Nochmal diesen diesen Zwiespalt, den ich angesprochen habe, kann man auch nochmal auf eine andere Ebene bringen. Nämlich, wie generell im Fußball Tore fallen und wie betrachtet wird, wie Tore fallen. Weil ähm, das hat über, Dauer, über die Dauer von 90 Minuten, über die 80 Angriffe, die man führt, und von denen zwei am Ende nur reingehen, bringt das eine gewisse Zufälligkeit mit sich und diese Zufälligkeit wird auch von Zuschauern anerkannt und erkannt. Ähm, es, das heißt aber nicht, dass man es nicht beeinflussen kann. Also du kannst, wenn du sagst, das ist ein bisschen da ist ein gewisser Zufallsfaktor, kannst du trotzdem beeinflussen, ob dieser Zufallsfaktor jeden Angriff 2 aus 80 ist, also 2,5 Prozent oder ob es 4 aus 80 ist, also 5%. Das kannst du beeinflussen und da kannst du halt auch die Sachen, nicht nur, nicht nur Sachen wie irgendwie grundsätzliches Aufbauspiel und Pressing und so, die, diese mannschaftlichen Geschlossenheits, die, 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 die Sachen, die so das Gefühl erzeugen, dass eine Mannschaft gerade mannschaftlich überlegen ist, sondern auch die Sachen, die dazu führen, dass man ein Tor schießt, da gibt es ganz konkrete taktische Dinge, die man beeinflussen kann, wie man einen Strafraum besitzt, wie man die Tiefe angreift, wie man sich äh, im, 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 im Verhalten zum Verteidiger positioniert, äh, welche Pässe man hinten rein spielt, wie man äh, nachrückt äh, und so weiter und so fort, Timing-Geschichten, Pipapo, gibt ganz viele Sachen, die man da beeinflussen kann und deswegen ist es zwar, es ist es ist ein, ein, ein Zufallsexperiment irgendwo. Es ist aber ein Zufallsexperiment, dessen dessen ähm, äh, Parameter man selber in der Hand hat. Und deswegen ist das, wie man sich, ob man sich, äh, ob man sich selber belohnt oder nicht, äh, ist im Einzelfall ein Stück weit zufällig. Aber auf Dauer ist es nicht zufällig. Ja, aber ich glaube, das ist noch nochmal äh, eine abschließende Einordnung dafür. Das
1: hatten wir, glaube ich, aber auch schon festgehalten, dass es natürlich ähm, immer eine Frage der Betrachtungsweise und dass es natürlich auch immer häufig, wie wir es ja auch schon dargestellt haben, als Abschluss und als Ende einer Debatte darstellen soll. So also, wir uns nicht belohnt, Punkt, Ende aus Äpfel haben, weswegen ich auch nicht der 100% große Fan dieser Phrase bin, weil das ja so häufig genutzt wird. Oder habt ihr noch eine gegenteilige abschließende Meinung zu dieser Phrase?
0: Nö. Wenn, wenn man die Phrase anders nutzen würde, wenn man sie trotzdem noch selbstkritisch einordnen würde, dann kann das durchaus im Einzelfall ein sehr sinnvoller Satz sein, hm. aber ist es häufig eher nicht.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Phrase. Wir bedanken uns bei euch Hörerinnen und Hörer, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Folgt uns auf Spotify, iTunes oder über die unsere Twitter-Kanäle Martin Rafelt at Fußballlinguist, at Tobias Escher. Wir sind immer offen für Ideen, Anregungen, Fragen, äh, Problemstellungen. Kommt da jederzeit auf uns zu. Und ansonsten heißt Fragen, es... Fragen, aber auch Phrasen. Fragen, aber auch Phrasen, genau. Ansonsten heißt es nächste Woche wieder. Äh, Phrasendrascher Zeit, selbe Zeit, selber Ort. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf uns, wir freuen uns auf die Phrase. Macht's gut, schöne Woche, ciao. Bis dann und tschüss.
2: Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten, und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.